0: باب السواك قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهاره من صحيحه حدثنا قتيبه بن سعيد وعمر بن الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان, قالوا حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا انا شق على امتي وفي حديث زهير على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأ على المؤمنين لولا أن أشق على المؤمنين وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة حدثنا أبو كريب محمد بن علاء
1: هذه الأحاديث في السواك والسواك يطلق على معنيين المعنى الأول عود الأراك والمعنى الثاني التسوك الذي هو الفعل والقرينة والسياق هو الذي يبين المراد وهكذا كل كلمه تحتمل معنيين فان كانت تحتملهما بدون منافاه فهي على المعنيين وان كان احدهما ينافي الاخر طلب المرجع واذا كان السياق يعين احد المعنيين عمل به فإذا قيل نظف سواكك فالمراد بالسواك هنا عود الأراض وإذا قيل أحسن سواكك فالمراد التسوي الذي هو الفعل السواك ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فائدتين عظيمتين فقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وهاتان فائدتان عظيمتان ينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة في إدراكهما بفترة التسوق، لكن هناك مواضع يتأكد فيها السواك أكثر منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن أشق على المؤمنين وفي حديث وفي حديث زهير على امته والمراد بأمتي هنا أمة الإجابة الذين أجابوه والمشقة والتعب والإعياء وما أشبه ذلك هذه المشقة وأنواعها كثيرة في مشقة قريبة ومشقة وسط ومشقة أكثر لكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لا بالسواك عند كل صلاة وهذه المشقة ليست مشقة كبيرة لكن مع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الحرج عن أمته وقوله عند كل صلاة يشمل الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وكل ما يسمى صلاة وبناء على ذلك هل يشرع التسوق لسجود التلاوة والشكر إن قلنا إنها صلاة فإنه يشرع وإذا قلنا لا فإنه لا يشرع والمسألة فيها خلاف يستفاد من هذا الحديث فوائد أولا أن أن أصل أن الأصل في الأمر الوجوب ووجه الدلالة أنه لو لم يكن كذلك لم يكن في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشقة لأن غير الواجب لا يلام الإنسان على تركه ولا يشق عليه تركه وهذه المسألة أعني هل الامر المطلق للوجوب او للاستحباب فيها خلاف طويل عريض بين الاصوليين ولكل منهم دليل واقرب شيء عندي ان يقال ما ظهر فيه التعبد فالامر فيه للوجوب وما كان من الاداب فالامر فيه للاستحباب ما لم يدل الدليل على انه للوجوب هذا اقرب شيء عندي مع أن المسألة فيها أمثلة كثيرة فيها الأمر ولم يقول أحد من العلماء أنه واجب وأمثلة كثيرة فيها أمر وقد اتفق العلماء على أنه واجب لكن أقرب شيء عندي أن يقال الأصل في الأمر الوجوب فيما سبيله التعبد والأصل في الأمر الاستحباب فيما سبيله الآداء والتوجيه وما أشبه ذلك طيب اذا قلنا هذا الاصل ثم ورد ما ما يدل على خلاف الاصل في المساله الاولى صار الامر ايش؟ للاستحباب وما يدل على الوجوب في الثانيه صار الامر للوجوب فمثلا الاكل باليمين من الاداب وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بل قد نهى ان امر ونهى امر بالاكل باليمين فقال لعمر بن ابي سلمه يا غلام سم الله وكل بيمين وكل مما يليك وورد النهي عن الاكل بالشمال فقال لا ياكل احدكم بشماله ولا اشرب بشماله هذا من الاداب فعلى قاعدتنا نقول الاصل فيه الاستحباب لكن ورد ما يدل على التحريم على وجوب الاكل باليمين وتحريم الاكل بالشمال فما هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله والشيطان أكفر الكافرين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في من تشبه بالكفار من تشبه بقوم فهو منه فمن تشبه بالشيطان فهو من الشياطين وهذا يدل على أن النهي عن الأكل بالشمال على إيش التحريم والأمر على الوجوب وأما في العبادات فنقول الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا قام دليل على أنه لغير الوجوب فيعمل به فمثلا قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن هذا أمر وهو عبادة ولا ولا, ولا أداب عبادة الاصل في هذا انه للوجوب الاصل في هذا انه للوجوب لكن دل الدليل على انه ليس للوجوب وذلك حينما علم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مالك بن حويذ ومن معه قال اذا حضرت الصلاه فليؤذل لكم احدكم وليؤمكم اكبركم او قال اكثركم قرانا ولم يقل ول ولتقولوا مثله مع أن المقام مقام بيان وهؤلاء الوفد ربما لا أحقرنا إلى المدينة بعد ذلك فلو كان في إجابة المؤذن واجبة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيان ذلك، ويستفاد من هذا الحديث حديث لو لا أنسق على أمتي أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقل في الأمر والنهي وجهه لو أن شقى على أمتي لا أمر فبيّن أن الأمر موقون إلي وهذا هو الصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقل بالأمر لأنه رسول الله فإذا قال قائل إذا استقل بالأمر فهل نقول هذا وحي أو نقول هذا إقرار من الله و واقرار الله عليه يقتضي ان يكون من شريعته. الثاني الثاني هو المتعي ان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يامر وينهى استقلالا ولكن اقرار الله اياه على ذلك يجعل هذا الشيء من شريعه من شريعه الله عز وجل. كما قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اقر احد على قوله او فعل كان ذلك من من سنته فان سنه الرسول قوله وفعله واقراره ومن فوائد هذا الحديث تاكد السواك عند الصلاه فاذا قارنا بين هذا وبين ما ورد من تاكيد السواك عند الوضوء عرفنا ان المقصود بذلك هو ان يدخل اللسان الصلاه وقل وفمه طاهر نظيف لماذا؟ لأنه سوف يترك كتاب الله كلام الله عز وجل وسوف يناجي الله مناجاة محاورة فالمصلي يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمد عبدي إذا ينبغي أن تدخل في صلاتك وأنت طاهر الفم وهذا وهذه المناسبة واضحة جدا ولكن ينبغي لنا أن نعرف أنه لا بد من تطهير السواك وتنظيف السواك تجد بعض الناس يتسوك عند الصلاة ولا بأس لكن متى متى غسل سواكه يمكن له أسابيع أو أشهر وهي في المخبار وربما يعرض ويصيب المسواك منه وربما يكون معه منديل يتمخط بها فيتلوث المسواك ومع ذلك اخر عهد له بهذا المسواك اذا فرغ من التسوك عند الصلاه تدخله في هذه المخبات ولا يدري هذا في الحقيقه لا يحصل فيه المقصود المهم ان تنظف السواك ولهذا لما دخل عبد الرحمن بن ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه, وسلم عليه ومد بصره اليه كأنه يريد فسألته عائشه سألت النبي صلى الله عليه وسلم آخذه لك؟ قال نعم فأخذته وقضمته وطيبته يعني جعلته صالحا للتسوق وقضمته يعني قطعت منه ما لا يصلح ان يتسوك به حتى طيبته وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم والمهم أنه ينبغي لنا أن نتعاهد سواكنا بالتنظيف وأنت إذا تسوقت في حال, في حال الوضوء تحصل به النظافة أو لا لأنك ستتسوق عند المضوضة عند غسل الفم في الماء فيصل بذلك التنظيف نعم هنا من يقوم مقام السواك وزيادة يعني ينظف أكثر لكن هل 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 يقوم الإصبع والخرقة مقام السواك الصحيح أنه يحصل به شيء من المقصود هو ليس كالسواك إنما يحصل به بعض المقصود وقد روي عن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يتسوك بأصبعه عند الوضوء نعم أنا قلت هذا لكن هل أنا قلت يا جماعة أن السواك واجب؟ ما قلنا هذا. الرسول يقول لولا أن أشق لأمرت. أنا قلت يؤخذ من هذا الحديث أن الأصل في الأمر المطلق
2: الوجوب
1: الوجوب لكن الرسول صريح أن الرسول لم يجب لولا أنا أشق لأمرته لا إذن لم لم يأمرنا أمر إيجاب لكن أمرنا أمر استحباب نعم
2: أيش؟ استحب استحباب ايش؟
1: استحباب قد يقال هذا قد يقال انه يتاكد او ي... نعم عند عند احتضار الميت والصواب ان يقال احتضار ما هو باستحضار استحضار معناه تذكر شيء
0: نعم حدثنا ثلاثه طيب. حدثنا ابو قريب محمد بن العلا قال حدثنا ابن غشر عن مسعر عن المقدام بن شريح عن ابيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك وحدثني أبو بكر بن نافع العبي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك
1: نعم هذا أيضا مما يتأكد فيه السواك دخول البيت فاذا دخلت بيتك فاول ما تبدا به ان تتسوق لان هذا هو هدي هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقاس على على ذلك بعض العلماء اذا دخلت المسجد فهل هذا القياس في محله الجواب لا ليس هذا في محله ووجهه ان دخول المسجد كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ولم ينقل عنه انه اذا دخل المسجد تسوى واذا وجد سبب الفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل كانت السنه تركه لان سنه الرسول اما فعل او ترك هذا السبب وهو دخول المسجد موجود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ومع ذلك لم يفعله فلا يصح القياس ونظير هذا أنا أقول لكم الشيء إذا وجد سبب في عهد الرسول ولم يفعله فهو فتركه السنة أن بعض أهل العلم قاس على مخالفة العيد على مخالفة الطريق في العيد مخالفة الطريق في الجمعة وقال ينبغي الإنسان إذا أتى المسجد إلى الجمعة أن يأتي من طريق ويرجع إيش؟ من طريق اخر قياسا على صلاة العيد فيقال هذا غير صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي الجمعة وليس يخالف الطريق وتوسع بعضهم فقال يقاس على ذلك كل كل من أتى إلى المسجد ولو للصلاة الخمس و وزاد على ذلك بعضهم أنه كلما مشى الى طاعه ولو عياده ولو عياده مريض فان السنه يخالف الطريق وهذا توسع لا ينبغي. نعم. نعم. يعني وش اسمك انت؟ عبد الله قل عبد الله. لو كان الانسان
2: يصلي نادرا مثلا اكثر من ركعتين يضحى او في يديه واستاك مثلا في الركعتين البوليين. يستفيدها
1: يستفيدها من يستفيدها من يستفيدها نعم، هذا سؤال جيد. يقول إذا كان الإنسان يريد أن يصلي عدة ركعات، هل كلما سلم من ثنتين تسوق أو يكفي الأول؟ الظاهر أنه يكفي الأول لأن حديث معباس عباس في تسوق الرسول عليه الصلاة والسلام حين بات عنده عبد الله بن عباس لم يذكر فيه إلا مرة واحدة اللهم إلا أن يتغير فمه إن تغير فمه فليعد السواك لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم وبعض الناس يكون عنده شيء من التغير في فمه إذا سكت كثيرا فلا بد أن يتغير فمه نعم.
2: السواك هذا الشمال. أي
1: نعم. هذا سؤال معناه بأي اليدين أتسوق. هل باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ فقيل إنك تتسوق باليد اليسرى لأن السواك مطهرة والتطهير يكون باليسرى بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستجمد باليسرى يستنجي باليسرى فالاولى ان تسوّك باليسرى وقال بعضهم الاولى ان تتسوك باليمنى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيام في كل شانه وفصّل بعضهم فقال ان تسوك ان تسوك تطهيرا للفم فباليسرى وإن تسوّك فعلاً للسنة فباليمنى وهذا التفصيل لا بأس به لكننا لا نجزم به لأنه المسألة ما فيها سنة معينة إنما هو استحسان والأمر في هذا واسع سواء باليمين أو باليسار ولكن بأي الشقين تبدأ في الفم؟ في الأين هذا هو الذي يدخل في قول عائشة وفي شأنه كله وهل تستأك طولاً أو عرضاً؟ إن قلت عرضاً أخطأت، وإن قلت طولاً أخطأت. إيش
0: التفصيل؟
1: الأسنان العليا عرضاً والسفلى طولاً ليش؟ هو في الواقع طولاً بالنسبة للفم وعرضاً بالنسبة للأسنان فلا بد من هذا التفصيل عرضاً بالنسبة للأسنان وطولاً بالنسبة للفم لأنك تستاك من اليمين إلى اليسار هذا طول الفم وبالنسبة للأسنان عرض نعم لو فرضنا أن فيه تراكم أو ساخ. يعني احيانا يكون تراكم ساق بين الاسنان فهنا قد يكون الطول ابلغ في الإنقاء فتساق طولا وعرضا الفرشه في الطول وفي العرض اقول الفرشه هنا في الطول وفي العرض نحن نستعملها في الطول وفي العرض وايضا في في بطون الاضراس نعم ادم لا سن غير مؤكّد يعني مثل النفل المطلق والراتب
0: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن ابي برده عن ابي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا هُشيمٌ عن حُصينٍ عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجَّد يشوصُ فاه بالسواك، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جريرٌ عن منصور وحدثنا ابنُ نُميرٍ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل لمثله ولم يقولوا ليتهجد حدثنا محمد بن مثنى وابن بس 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 بشار
1: في حديث أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطره السواك على لسانه فيه بيان موضع التسوق هل هو الأسنان فقط أو الأسنان واللسان نقول هو الأسنان واللسان وكذلك اللثه تبعا للأسنان فيكون موضع التسوق ثلاثه اللثه والأسنان ومنها الأضراس والثالث اللسان لكن قال العلماء لا ينبغي ان يدرك دلكا قويا بالنسبه للسان وذلك لأن اللسان مثل الإسفنجه فإذا دلكه دلك قويا فربما يتجرع أو تضعف هذه هذه الإسفنجة ويتأثر أما الأسنان فلا بأس أن يدلك دلكا قويا حسب ولهذا قال كان إذا قام يتهجد يشوص فاه بالسواك يشوص بمعنى يدلك فاه بالسواك نعم
2: نعم. هنا
1: حتى في داخل الأسنان. لكن أرى وهو رأي لا 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 سنة أرى أنه إذا كان بحضرة الناس فلا ينبغي أن أن يتسوق من داخل الأسنان لأنه سوف سوف يفتح فاه فتحا عظيما وهذا ربما يتقزز الناس منه. وكذلك بالنسبة للإنسان يعني ما لازم إذا تسوق اللسان تطلع اللسان تسوق ومن داخل <تصفيق> وين شوق قائمة؟ <تصفيق> وين شوق قائمة؟ وين شوق جود؟ وين؟ فيه شوق قائمة
2: عندها؟
1: نعم خلب بعدين تعبناها نعم محمد
0: هل
1: يكره الصائم يا شيخ؟ ايش؟ هل يكره السواك للصائم أما انه لا فرق بين الصائم وغير إيه نعم. هذا ايضا من الاسئله المهمه هل السواك في كل وقت؟ نقول نعم،, نعم في كل وقت. للصائم والمفت فاذا قال قائل انه يكره الصائم بعد الزوال قلنا ما الدليل؟ وإذا قلنا باستحباب السواك للصائم بعد الزوال وطالبنا بالدليل نقول له الدليل عدم الدليل أين الدليل من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب إلا للصائم بعد الزوال وفي حديث عامل الربيعة الذي أخرجه البخاري تعليقا قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا أحصي تسوق صائم. فالصواب انه لا يكره واما من كرهه مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وقال انه اذا تسوق زال الخلوف لان الخلوف تغير رائحه الفم من اجل خلو المعده من الطعام قال هذا لا يدل على على كراهه السواك لان حديث السواك اعم من هذا ولكن الرسول ذكر ذلك للترغيب في الصوم وبيان ان هذه الرائحه التي تكون مكروهه في مشان من الناس ليست مكروهه عند الله عز وجل. حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل
0: بيته يجوز
2: ان يجلب يستاهل نعم هل يقال فيه انه التجمل لاهله او لحكمه ايه
1: نعم هو من الحكمه يعني من الحكم ان الانسان يدخل على اهله وفمه طاح لانه ربما يتكلم معهم وان كانت زوجته فربما يقبلها مثلا فكان دخوله على وجه الطهار احسن
0: نعم حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين والأعمش عن أبي وائل عن أبي حذيفة عن, عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك حدثنا عبد بن حضير حضير. الآن
1: هذه الاحاديث السواك بعد النوم كلها في قيام في, في القيام من نوم الليل وفي بعضها تقييد اذا قام ليتهج وعلى هذه هذه الرواية يكون الحكمة من التسوق هو القيام من النوم وإرادة الصلاة فهل يقاس على ذلك النوم نوم النهار؟ الجواب قال العلماء أنه يقاس على ذلك ولكن يرد على هذا القياس ما ذكرناه آنفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام من النهار ولم ينقل عنه أنه يتسوك لكن أجيبها عن ذلك بأن قيل يتسوك بعد القيام من نوم النهار لأجل تغير رائحة الفم ويؤخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم فإذا قام من النوم ولو في النهار فإنه يجد فمه متغيرا فيحتاج إلى تنظيف وتطهير نعم.
0: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدث أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضا ثم قام فصلى
1: فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ليجمع بين النظر في آيات الله الكونيه والنظر في آيات الله الشرعيه. خرج في آخر الليل ولا شك أن آخر الليل ليس كأوله في كل شيء. لا في برودة الجو ولا في اختلاف النجوم ولا في غير ذلك. فتلا هذه الآيه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ففي ايجاد السماوات والارض ايات وفي اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا وحراره وبروده وخوفا وامنا وشده ورخاء وعزا وذلا وملكا وخلعا وغير ذلك من انواع الاختلاف كل ذلك فيه ايات ايات تدل على عظمه الرب عز وجل وان له الملك المطلق والتدبير المطلق قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير من الاختلاف انك في ايام الشتاء تنام في ادفأ ما يكون في في القبو وفي وعليك الاغطية وفي وفي الصيف تنام في أرفع ما يكون وليس عليك أغطية هذا من الاختلاف تقول كيف سبحان الله قبل ستة أشهر وأنا لا أستطيع أن أصعد إلى السطح في مثل هذه الساعة والآن لا أستريح في النوم إلا إذا كنت في هذا السطح هذا من اختلاف الليل والنهار الذي فيه آيات لأولياء الألباب ذوي العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهذه احوال الانسان اما قاعد او قاعد ايش او على جنب وعلى هذا يعني وعلى هذا يكون هؤلاء الالبه يذكرون الله على كل حال ومع ذكرهم يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا نعم ما خلق الله هذا باطل سماوات أرض نجوم شمس بشر رسل جهاد إلى غير ذلك هل هذا باطل هل خلق الله باطلا كلا لو كان باطلا لكان عبثا ولن تفتح حكمة الله عز وجل وقد قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق سبحانك أي تنزيها لك أن تخلقها باطلا فقنا عذاب النار ألف هذه للسببية وعلى هذا فيكون ما سبق من وصف الله تعالى بذلك من باب التوسل والتوسل إلى الله تعالى بأفعاله وربوبيته من أسباب إجابة الدعاء فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. وصدقوا من ادخله النار فقد من ادخله الله النار فقد اذله وخذله ولن يجد ناصرا. ولهذا قال وما للظالمين من انصار اشاره الى ان من ادخله الله النار فان الله لم يظلمه ولكن هو الذي ظلم نفسه. ربنا انا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا والمنادي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نادي الأمة إلى يوم القيامة أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ألف هذه السببية تدل على أن الإيمان وسيلة للمغفرة والتوسل إلى الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح من الأمور المشروعة نعم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسل نعم كيف ربنا واتنا ما وعدتنا على رسل اي على أيديه من الثواب الجزيل العاجل والاجل ولا تخزنا يوم القيامه كما اخزيت من؟ أصحاب النار. ربنا انك من تخلف النار فقد اخزيت، انك لا تخلف الميعاد والثمرة فاستجاب لهم ربهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل عشر الآيات لكن فيها حديث لمعنى يقول تلا هذه الآية في آل عمران حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى. ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر الى السماء فتلا هذه الايه ثم رجع فتسوك وتوضا فتوضا ثم قام فصلى. فهذا الحديث يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا عده مرات. نعم. اللي اخذ اولا ما نازع نعم، سبقنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج وينظر إلى السماء ليتفكر فيها فيستفاد منه أن الإنسان أن من السنة أن ينظر الإنسان إلى السماء كما أن الله حث على ذلك في قوله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج وهذه سبحان الله إذا كان الإنسان في مكان بعيد عن الكهرباء ثم نظر إلى السماء ليلا يزداد إيمان بالله عز وجل وما فيها من العجائب من الكواكب والنجوم فهو من من التفكر في خلق السماوات والارض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهاره حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسماعيل بن مسلم قال حدثنا ابو المتوكل باب خصال الفطره حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر بن الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال ابو بكر حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونفخ الإبط وقص الشارب
1: بسم الله الرحمن الرحيم باب خصال الفطرة يذكر العلماء رحمهم الله خصال الفطرة والسواك وما يتعلق بهذا في كتاب الطهارة لأنها تنظيف هذه الخصال كلها تنظيف فكان من المناسب أن تذكر في هذا الموضوع. يقول النبي صلى الله عليه اله وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة وبينهما فرق إذا قيل الفطرة خمس فهذا دليل على الحصر وإذا قيل خمس من الفطرة فهذا لا يدل على الحصر يدل على أن هناك خمسة من الفطرة وهناك أشياء لم تذكر والشك هنا من الراوي ولكن هناك أشياء من الفطرة غير هذه الخمس ربما تذكر إن شاء الله ومعنى الفطرة الشيء الذي فطر الناس عليه من أصل الخلقة وإنما كانت هذه من الفطرة لأن كل ذي فطرة سليمة يستحسنها ويرى أنها مصلحة وخير أولاً يقول الختان الختان وهو ما يعرف عندنا بالطهار او التطهير او ما اشبه ذلك وهو عباره عن قطع القلفه وهي جلده تغطي حشفه الذكر وقطع جلده في فرج انثى معروفه عند الخاتنات وانما كان ذلك من الفطره بالنسبه للرجل لانه يمنع لان الختان يمنع احتقان البول بين الحشفه والقلفه وهذا تطهير لا شك اما بالنسبه للمراه فقد قيل انه يحد من شهوتها حتى لا ت... تسيطر الشهوة عندها على العقل والدين فيحصل بذلك الشر وأما الثاني الاستحداد الاستحداد مأخوذ من الحديدة وهو حلق شعر العانة والعانة هي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل من رجل أو امرأة هذا من الفطرة لأنه لو أبقى وطال فإنه يتلوث بالبول ولا سيما بالنسبة للمرأة فتحصل بذلك النجاسة وذكروا أيضا أن من فوائد الاستحداد أنه يقوي المثانة التي هي مجمع البول ولهذا جاء الحديث بالاستحداد وفي وفي الإبط بالنت لان النتف يضعف اصول الشعر وهذا بالعكس يقويه وتقليم الاظفار تقليم الاظفار يعني قصها في القلامه والقلامه هي عباره عن سكين صغيره تصلح بها الاقلام وكانت معروفه بالاول كنا بالاول ناخذ عيدان العصفر ثم نبراها بهذه المقلمه لتكون صالحه للكتابه يكتب بها اما الان والحمد لله تغير الوضع تغيرا كبيرا الاظفار جمع ظفر وهو معروف في اليدين وفي الرجلين وخلقه من الحكمه العظيمه البالغه لأنه يحفظ رؤوس الأصابع من الكدمات والصدمات ويقويها ويحتاج الإنسان إليه أحيانا فلهذا خلقه الله عز وجل في هذه الأطراف الثالث أو أو الرابع الرابع نتف الأبط أو الإبط يعني نتف الشعر لان هذا المكان منبت للشعر من فاذا نبت فيه الشعر وكثر اجتمعت اوساخ العرق في هذا الشعر وصار له رائحه منتنه كريهه فكانت الفطره تقتضي ان يزال ولكن كيف ازالته يزال بالنتف لان النتف يضعف اصوله حتى لا يبقى مع طول المده حتى لا يبقى فيه شعر واما الخامس فقال قص الشارب قص الشارب من الفطره والشارب هو الشعر النابت فوق الشفه العليا وقصه من الفطره لانه تنظيف لو كثر لكان عرضه للاذى والقدر لانه يختلط به الاذى الخارج من الانف ثم اذا كان كثيرا تدلى في كاس الشراب وما اشبه ذلك وصار منظرا بشعا مكروها فكان من الفطره ان يقص وقول قص الشارب ولم يقل حلق لأن الشارب لا يحلق وإنما يقص لأن بقاءه غير محلوق أجمل ولذلك نرى الذين يحلقونه يكون فيهم شيء, شيء من التشويه حتى أن الإمام مالك رحمه الله قال أرى أن يعدب فاعل لأنه يجب أن يكون يظهر الانسان مظهرا قبيحا فهذه خمس من الفطر كل الفطر السليمه تستحسنها وتميل اليها ولكن لننظر هل هي واجبه كلها او لا من العلماء من يرى انها ليست واجبه كلها انما هي من الاداب والفطره ومنهم من يرى أن بعضها واجب وبعضها غير واجب ومنهم من يرى أن جميعها واجب لأن الفطرة يجب الرجوع إليها وسيأتي إن شاء الله من رسول وقت أن لا تترك فوق أربعين والذي يترجح عندنا وهو ترجح ليس بأكل راجع قوي أن الواجب منها هو الختان للرجل خاص وليس واجبا على النساء وفي المساله ثلاثه اقوال الاول الوجوب على الجميع والثاني الاستحباب للجميع والثالث التفصيل وهو الوجوب في حق الرجال والاستحباب في حق النساء وهذا هو الارجح اما الاستحداد وهو حل العانه فالذي يظهر لي انه على سبيل الاستحباب ما لم يحصل اذيه به فان حصل به اذيه وجب ازاله الاذيه من فضلك اقلب الشريعه آه، تقليم الاظفار يبدو لي ان الاقرب انه للوجوب لان إبقائها يستلزم التشبه بالحبشه الذين اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان مداهم اظفارهم حيث قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا الا السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشه ولان الاظفار تحمل من الاوساخ الشيء الكثير والانسان اله طعامه هي اليد فاذا اكل بها تلوث الطعام وربما يكون في اشياء ضاره نته الأبد يظهر لي انه من السنه ما لم يحصل اذيه به فان لزم من بقاء الشعر ان يتراكم العرق وان يحصل اذيه على الانسان او على من يكون جليسه فحينئذ نقول انه واجب قص الشارب متردد بين الوجوب والاستحباب ولهذا ذهب اهل الظاهر الى فرضيه قص الشعر وانه فرض لا بد منه ولا شك ان انك اذا رايت بعض الناس الذين يكون شواربهم رايت منظرا بشعا نعم وايش
2: اين
1: ما في المستشفى المستشفى المسج... فيه من يعرف الكتاب اي للنساء، نعم نعم اي نعم. قص الشارب بعضهم قال يقص حتى تبين الشفه طرف الشفه والظاهر إن المهم ان لا يحلقه ويت... و... ويقص قصا يتبين فيه
2: بالسفر
1: البحرية الطبية تقوم مقام النجف في المدرسة. إيه. ماذا ترى؟ لأن صحيح ظهر الآن مركبات طبية تكفي عن النجف. يسمونها اظن الحلاوة. لا. مزيل الشعر. لا وهل
2: يعني مزيل الشعر؟
0: الحلاوة
1: الثانية بعد. إيه طيب. على كل حال مزيل الشعر هل يستغنى به؟ أما في الأبط فلا شك أنه يستغناب لأن مقصود الشارع من, كونه من كون المشروع هو النتف أن يتضاءل هذا الشعر أو يزول وهذا المزين لا بد أن يؤثر على أصول الشعر وأما بالنسبة للعانة فلا نرى هذا نرى أن أحسن ما يقول في العانة الاستحداث لأنه يقوي أصل الشعر ويقل ويقل مثانه ويحميها نعم بقينا بقية الشعور هل من الفطرة إزالتها أو من أو من الفطرة إبقاؤها؟ نقول الشعور اقسام قسم النهي عن إزالته. وقسم امر بازالته وقسم سكت عنه اما ما نهي عن ازالته فلا شك انه ينهى عن ازالته مثل اللحيه حلق اللحيه حرام لانه منهي عن ازالته واما ما امر بازالته فكما رايتم الابط والعانه والشاي واما ما سكت عنه فبقيه الشعر فقيل انه لا يزال لان ازالته من تغيير خلق الله والاصل في تغيير خلق الله الذي لم يؤمر به المنع لان ذلك من وحي الشيطان وقيل بل لا باس من, من ازالته وذلك انه ان الشعر قسمه الشارع أمر أن يزال في بعض الشعر وأمر أن يبقى وهذا يدل على أن الثاني لا يؤمر ببقائه ولا ينهى عن إزالته فيكون مما سكت الله عنه ويكون مباحا والذي يترجح عندي أنه لا يزال إلا إذا كان في ذلك تشويه كما لو كان في المرأة شعر كثير يشوهها حتى يكون حتى تكون كأنها رجل أو ينبت لها شارب يتبين خضرته أو سواده أو ينبت لها لحية فهذا لا شك أنها, أنها تزيله لأنها لأن بقاءه لأن يضرها ويؤثر على نفسيتها ثم هو يشبه إزالة العيوب وإزالة العيوب لا بأس بها يعني مثلا لو نبت في الإنسان أصبع زائدة فله أن يزيلها لأن وجودها عيب كل إنسان يرى هذه اليد التي فيها الأصبع الزائدة سوف يكرر النظر فيخجل صاحبها وكذلك بقية العيوب مثل أن ينبت في خده ثالون تعرفون الثالون ها؟ هذا لا شك أنه يقبح الوجه فهو إزالة عيب وإزالة العيوب لا بأس به. نعم. أخذنا ثلاثة.
2: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونسُ عن ابن شهاب عن سعيد بن المُسيَّب عن أبي هريرة عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم -، قال: "أنه قال: "الفطرةُ خمس: الاختتانُ، والاستِحداد، وقصُّ الشارِب، وتقليمُ الأظفار، ونتفُ الإبِط". حدَّثنا يحيى بن يحيى وقُتيبةُ بن سعيد كلاهما عن جعفر، قال يحيى: أخبرنا جعفرُ بن سُليمان عن أبي عمران الجونيِّ عن انس بن مالك قال قال انس وقث لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ولتف الابط وحلق العانه الا نترك اكثر من اربعين ليله
1: هذا فيه توقيت آه هذه الامور الاربعه اولا قص الشارب لا يترك فوق اربعين ليله والثاني ثاني تقليم الأظفار لا يترك فوق 40 ليلة سواء كان ممن هو سريع النمو في شعره وأظفاره أو لا والثالث نتف الأبط والرابع حلق العانة لا تترك فوق 40 يوم ولا فرق بين الأظافر ظفر الإبهام أو الخنصر ومن العجب ان بعض الناس ولا من النساء تبقي ظفر احد الاصابع اظنه الخنصر يبقى وهذا لا شك انه تقليد لغير المسلمين لان المسلمين كلهم متفقون على الفطره التي فطر الله الخلق عليها وهو ازاله الاظفار طيب فان طال فإن طال الشعر شعر الشارب أو طال الظفر قبل الأربعين فإنه يزال لأن هذا التوقيت توقيت الأكثر لا توقيت الأقل ولهذا استحب بعض العلماء أن يقص شاربه كل يوم جمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدد إيش الآلة الغاية, 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 الغاية وإذا أزال الإنسان هذه الأشياء قبل الأربعين فلا بأس طيب فإن قال قائل كيف أضبط هذا؟ قلنا هذا سؤال وارد لأن الإنسان إذا لم يحدد وقتاً فإنه ينسى ويمر عليه أكثر من أربعين يوماً فهل له أن يحدد جمعة معينة مثلاً لإزالة هذه الأشياء؟ مثل أن يقول أزيلها في أول جمعة من الشهر أو في الجمعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة نقول لا حرج في ذلك بشرط أن لا يتعبد لله بهذا وأن يجعل ذا وأن يجعل هذا التوقيت من أجل أن لا تفوت المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أصبر عبد الله الشعر إيش؟ الشعر إيه؟ ما تقولون فيه بعض الناس قد ينبت حول ببليه شعر فأرى أن إزالته مهمة جداً قد تكون أشد من إزالة الشعر لأن هذا الشعر يعلق به شيء مما يخرج فلا بد من ازالته. نعم يا عبد الله. مثلا
2: <تصفيق> نعم.
1: هذا مما يدل على ذلك، لكن الشيء قد يوقت وهو مستحب، قد يوقت له وهو مستحب. فمتى صلاه الضحى لها وقت. الرواتب لها وقت وهي مستحبه. لكن ظاهر ظاهر السياق يدل على أنه لا بد من نزالتها قبل قبل الزيادة على أربعة
2: نعم
1: نعم لا نترك لكن على سبيل على ما يمنع نعم بعض الناس حل من موسى
2: نعم دائما
1: يعني كل يوم
2: نعم من يوم يبين
1: لعلهم يتأثر لان بعض الناس اذا نبت الشعب يؤذيه يؤذيه كثيرا فربما انه يتاثر بهذا ما شيء ما فيها شيء منصور <تصفيق> فقال ايش؟ نعم <تصفيق> حلق القفاه بدون أن أن يحلق بقية الرأس. لا يمنع صحيح بعض الحلاقين إذا خفف الشعر حلق حلقا دائرا دائما على القفاه وغير القفاه على القفى وعلى الأذن هذا يمنع منه لأن أدنى ما يقال فيه أنه من القزع. نعم إذا أنه لك؟ القزع عملين عنه حلق بعض الرأس وترك بعضه. لا لا يحلق آخر أسفل الرأس يحلق بالموس. يعني على الرقبة يعني؟ لا من الشعر وكذلك الأذن ما حول ما حول الأذن. لا يحلق على الرقبة. الأن الرقبة من الرأس. لكن إحنا شاهدنا بعض الناس يكون أسفل رأسه وكذلك ما حول أذنه محلوقة
2: حدَّثنا محمد بن المُثنَّى قال: حدَّثنا يحيى يعني بن سعيد حاء، وحدَّثنا ابنُ نُميرٍ قال: حدَّثنا أبي جميعًا عن عبيد الله عن نافعٍ عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفُ الشواربَ وأعفُ اللحى، وحدَّثناه قُتيبةُ بن سعيد عن مالك بن أنسٍ عن أبي بكر بن نافعٍ عن أبي. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال: حدثنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أحكوا الشوارب وأوقوا اللحى، حدثني أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا ابن أبي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقه عن أبي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تز الشوارب وارقوا اللحى خالفوا المجوس حدثنا قتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن ابي زائده عن مُصعَب بن شيبةَ عن طلقِ بن حبيبٍ -، عن عبد الله بن الزبير -، عن عائشةَ: قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عشرٌ من الفطرة: قصُّ الشاربِ، وإعفاءُ اللِّحية، والسِّواكُ، واستِنشاقُ الماء، وقصُّ الأظفار، وغسلُ البراجِم، ونتفُ الإبِط، وحلقُ العانة، وانتِقاصُ الماء؛ قال زكريا: قال مصعَب: ونسيتُ العاشِرة، إلا أن تكون المضمضة زاد كتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة
1: هذا من بقية سنن الفطرة وفيه زيادة أنه أمر صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب. وإعفاء اللحى. إعفائها قال العلماء قصها حتى تبين أصولها وأما وأما إعفاء اللحى فهو إطلاقها حتى تعفو وتكثر ومنه قوله تعالى حتى عفوا أي كثروا وزادوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء <تصفيق> وفي هذا الحديث دليل على ان مشابهة المشركين من مجوس او غيرهم واجبة ويدلها مخالفة المشركين من مجوس وغيرهم واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم اورد بعض الناس الذين فتنوا بحلق اللحى فقالوا ان المجوس الان والمشركين يعفون لحاهم وعلى هذا فتكون مخالفتهم بايش؟ بحلق اللحيه وغدا يحلقون لحاهم فتكون مخالفتهم اما في اعفاء اللحيه فنكون العوبة بايديهم يلعبون بنا اللعب الصبي بالكرة اذا ارادوا ان نحلق لحانا أعفوا لحاهم وأن أرادوا أن نعفيها حلق فنقول أولا أن أفاء اللحية من الفطرة بقطع النظر عن كونه مخالفة أو غير مخالفة وكذلك حف الشوارب من الفطرة بقطع النظر عن كونه مخالفة أو غير مخالفة ثانيا أنهم إذا عادوا إلى الفطرة هم كانوا هم المتشبهين بنا ولسنا المتشبهين بهم. ثالثا ان هذه دعوه كاذبه. انظر الان الى القوم الكافرين. تجد ان اكثرهم ويمكن ان يكون 99 99% كلهم حالق لحاهم. هذا تمويه وتضليل. ثم ان ظاهر الحديث إعفاء اللحية مهما طالت حتى وإن وصلت إلى الركبة نعم أو إلى الأرض لكن بعض العلماء استثني وقال ما لم يستهجن طولها فإن استهجن طولها بأن زاد زيادة فاحشة بحيث إن الناس يرون هذا وكأنه غريب عن البشر فلا بأس ان يقص منها ما يزول به الاستهجان وادعى بعض الناس ان 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 الحد في ذلك هو القبضه وان الانسان اذا قبض على لحيته قص ما زاد على ذلك والعجيب ان بعض هذا ان ان هذا القائل قال إن قص ما زاد على القبضة واجب وأنه يحرم على الإنسان أن يطيل لحيته أكثر من القبضة وهذا شيء نسأل الله تعالى أن يعفو عنه بقوله إياه لأن هذا مصادم للنص تماما أن نقول في أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إن فعله حرام هذا خطير جداً وابن عمر رضي الله عنهما يعني هو استدل بفعل ابن عمر أنه كان إذا حج قبض على لحيته وقص ما زاد على القبضه. ابن عمر إذا فعل ذلك فهل أمر به حتى نقول إنه واجب أبدا يعني لو كان هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقلنا إن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ثم إن ابن عمر اجتهد في ذلك والمجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. وإذا نظرنا إلى عموم الأمر بإعفاء اللحية دون استثناء، كنا إن اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما ليس في محله. وأنه من الخطأ المرفوض. والعبرة بما بما رواه لا بما رآه. ونقول أيضا هل كان ابن عمر رضي الله عنهما كلما زادت لحيته على القبضه يقصها؟ او ان هذا جرى له في نسك؟ الاول والثاني الثاني؟ الثاني لا شك ليس هو رضي الله عنه كلما زاد على القبضه قصه فعل هذا في نسك والظاهر والله اعلم ان مصدر اجتهاده لما كان يسن للانسان ان يحلق راسه ذلا لله عز وجل وخضوعا له صار اخذ ما زاد على القبضه الذي به جمال الانسان لان اللحيه فيها جمال الانسان لا شك من باب الذل لله عز وجل هذا الذي يظهر من فعله والله اعلم من الذي حمله على ذلك لكنه على كل تقدير فان العبره بما رواه أي بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه رواه هو وغيره والله عز وجل يقول في في الكتاب العزيز ويوم يناديهم فيقولوا ماذا اجبتم المرسل ولم يقل ماذا اجبتم فلانا وفلانا فالصواب ان فعل ابن عمر رضي الله عنهما من ايش من الاجتهاد المرفوع أو الخطأ المغفور وليس من باب السنة لأن السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره فإن قال قائل ابن عمر رضي الله عنهما من أورأ الصحابة وأشدهم وراءً ولولا أن عنده علماً عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله فيقال إن قدر أن عنده علماً فلماذا لم ينشره بقوله؟ ومن ورع ابن عمر لو كان عنده علم بهذا أن يقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يكون هناك معارضة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية فهما نقول لو كان عند ابن عمر نص في المسألة لكان من ورعه أن ان ينشره ويبينه أما أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعفوا اللحى ثم هو لا يعفيها ونقول عنده في ذلك نص لو كان عنده نص لكان أول من يذكره هو فالصواب التحريم لكن تقييد بعض العلماء ذلك بأن لا يستهجن طولها له حظ من النظر لأنه إذا استهجن طولها حتى صار الإنسان ينظر وكأنه ليس من البشر فهذا له حظ من النظر طيب وفي قول خالف المشركين خالف المجوس هل هناك تعارض لا لأن المجوس من من المشركين نعم سمع ألسى أنت تقول قال النووي حدثنا قال مسلم قالوا نعم مسلم حدثنا
2: اي اي انت تقوله الاخوان يقولون لا الاسانيد التي بعد هذا نعم تقول حدثنا حدثنا أوينما تقول وقال حدثنا
1: لا ما ما حاجة لأن يعني هذه كلها معطوفة على مسألة لا انا ظنيت انك ما تقوله
2: طيب يا شيخ الحديث قرأناه اليوم حديث عائشة
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كنا تكلمنا على الفطره انها خمس وبينا معنى كل واحده من هذه الخمس وبقي علينا اللحيه ما هي اللحيه هل كل شعر الوجه لحيه او اللحيه مجمع اللحيين أو اللحية ما نبت على اللحيين والثقل أو ماذا نقول إذا لم يكن هناك حد شرعي للحية فإنها تحمل على المعنى اللغوي كل شيء ليس له حد شرعي فإنه يحمل على المعنى اللغوي وذلك لأن كلام الله ورسوله باللغة العربية فمتى لم يكن هناك معنى شرعي نقل المعنى الاول الى المعنى الشرعي فانه يحمل على المعنى الاول وقد قال صاحب القاموس ان اللحيه شعر الوجه والخدين وعلى هذا فكل ما ينبت على الخد وعلى اللحيين فانه من اللحيه لكن العلماء يقولون إن العنفقة ليست من اللحية والعنفقة هي الشعر الذي بين الشفة السفلى وبين شعر الذقن يقولون إنها ليست من اللحية وبعض المتأخرين أيضا يقول إن ما كان على الخدين فليس من اللحية وأما ما كان على اللحيين فيسمى عارضاً وقال هذا العارضين ولهذا ذكر العلماء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يأخذ من حاجبيه وعارضيه والامام أحمد رحمه الله من أورع العلماء فلو كان يرى أن العارضين من اللحية ما أخذ منها لكن كما ذكرت لكم المسألة ترجع إلى اللغة العربية إذا لم يكن هناك حقيقة شرعية يرجع إليها فإن نرجع إلى الحقيقة اللغوية التقليم الاظفار الاظفار معروفة أظفار العديد والرجلين هل يقلمها تقليماً يصل إلى حد اللحم؟ أو تقليما يزول به الأذى. نعم، الظاهر الثاني لا سيما في أيام الشتاء لأنك إذا قلمتها في أيام الشتاء حتى يصل إلى اللحم فإنها تتفطر مع البرودة وتتأذى منها والمقصود هو زوال ما به الأذى والوسخ وهذا حاصل وان لم تصل الى اللحم منها ايضا الختان لو ولد الانسان مختونا فهل يلزم ان يختن لا يلزم لا يلزم ان يختن وهذا امر واقع شاهدناه نحن تجد الولد يولا وقد برزت حشفه الذكر وكأنه مختون فإذا, فإذا ولد مختونا فلا حاجة إلى ختان ولا يمكن أيضاً ختانه طيب فإن ولد بين الختان وعدمه بمعنى أن ثقب الذكر بارز والقلفة متميزة عنه فهل يقطع بقية القلفة الظاهر نعم يقطع لأنه يخشى أن تنمو فيما بعد حتى تصل إلى رأس الحشفة فيعود غير مختون وما دام صغيراً فإن إزالة ما تبقى من القلفة أفضل وأحسن لو أنه ختن ثم عاد, عاد في القلفة فهل يختن مرة أخرى او نقول حصل الوجوه، سقط الوجوب بالاولى نعم الظاهر الاول الظاهر الاول لان الحكم يدور مع عله وجودا وعدما وكما قلنا انه اذا ولد مختونا فانه لا يختن فاذا عادت القلفه بعد الختام فانها لا بد من ازالتها إلى إيه هنا انتهى ما أردنا أن نبحث فيها في هذا، نعم. الاستحداث في الإبط خلاف السنة، ولا ينبغي أن يستحد في الإبط، لأن الاستحداث في الإبط خطر من أن تجرح اللحم، ولا يمكنك أن تستحد تماما، ثم إن الاستحداث في الإبط يلزم منه ان تقوى اصول الشعر ويزداد نموا ولهذا تجد الشعر الذي يحلق يكون كانه رؤوس الابر من قوته وصلابته نعم كمال بعض الاطفال يولدون
2: غير مختونين لكن اذا بعد ثلاث سنوات واربع سنوات يقتلون هكذا من غير شيء طيب ويقال
1: عندنا نعم لا أمل مسألة الملائكة لا يجوز أن نقول هكذا لأنه يحتاج إلى علم هذا يقول العوام لكن ها... نعم العوام هوام لا لكن لكن بارك الله فيك ربما يكون أن الجلد ينكشف شيئا فشيئا حتى تبرز الحشرة إيه سبحان الله نعم الشعر الذي يحب في ايش؟ الحلق، لا هذا ليس ليس من اللحية لا شك فيه <تصفيق> الذي من اللحية ما بين اللحيين أما ما نزل وهو الذي يكون في الرقبة فليس من اللحية لا إشكال فيها نعم ثلاثة نعم العادة الثالثة في إذاً من حمل بعض الإختصاصات أيش؟ نعم هو الاولى تركه لكن التحريم فيه نظر الاولى تركه لكن التحريم فيه نظر هذا ذكروا ان من جمله الدعوات المباحه الدعوه تكون في ايام الختان نعم
2: طيب
1: الاخيره يعني. عشر من الفطره نقراه قص الشارب وسبب إعفاء اللحاء اللحية سبق السواء وسبق الكلام عليه وأن فيه فائدتين أنه مرضاة للرب وأنه مطرق للفم واستنشاق الماء وسبق الكلام عليه أيضا وأنه استنشق في الوضوء و وقص الأظفار سبق الكلام عليه أيضا وغسل البراجم غسل البراجم هذه المسافط التي تكون في في ما بين الانامل وانما نص عليها لانه يعلق فيها احيانا الاوساخ فنص على غسلها كذلك نتف الابض سبق الكلام عليه حلق العالم سبق الكلام عليه انتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ولسيد العاشره الا ان تكون المضمضه زاد قتيبه قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجا وانما سمي انتقاصا للماء لانه استعمل في نجاسه وهذا ينافي احترام الماء فهو انتقاص له يقول نسيت العاشره الا ان تكون المضمضه ولا بد ان تكون هي المضمضه لانه الى جانب ايش؟ الاستنشاق نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، بابُ الاستِطابة، قال الإمام مُسلمٌ رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: "حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدَّثنا أبو كتاب
1: الإيمان، ولا كتاب الوضوء
2: كتاب الإيمان.
1: الإيمان؟ أي نعم. طهار أو أولوه نعم. إيه. خطأً مطبعي.
2: قال الإمام مسلمٌ رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: "حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدَّثنا أبو معاوية ووكيعٌ عن الأعمش وحدَّثَنا يَحْيَى بن يَحْيَى واللقلة قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علَّمكم نبيُّكم صلى الله عليه وسلم كل شيءٍ حتى الخراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القملة لغايةٍ أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم أو أو أن أو أن أو بعظم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة فقال أجل إنه نهانا أن, أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الْرَّوْثِ والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسَّح بعظم أو ببعر وحدَّثنا بسم الله الرحمن الرحيم، باب الاستطابة
1: الاستطابة مأخوذة من الطيب، يعني طلب الطيب، والمراد بالطيب هنا التطيُّب من آثار البول أو الغائط، وحكمها أنها واجبة لمن أراد الصلاة وهل تشترط لصحة الوضوء على قولين لأهل العلم فمنهم من قال إنها شرط لصحة الوضوء والتيمم وأنه لا يصف قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم سواء كان ناسياً أو ذاكراً عالماً أو جاهلاً وهذا هو المذهب والقول الثاني أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء وهذا هو الصحيح لأنه لا دليل على اشتراطه ويبقى على هذا القول إشكال في أن من استنجى بعد الوضوء فسيمس ايش فرجة القبول أو الدبل والجواب عن هذا الإشكال أنه وإن مسد ذكره أو جبره فإنه على القول الراجع لا ينتقد الوضوء لأن المسألة ليست مسألة إجماع حتى يعارض بهذا القول ثم ذكر رحمه الله حديث سلمان أنه قال له المشركون لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة يعني حتى آداب القراءة هذا القول أو هذا القيل من من الكفار والمسيحين يحتمل وهو الأقرب أنهم قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء وكأنهم كأنهم يقولون لماذا يتنزل إلى أن يعلمكم آداب القراءة فهم قالوا ذلك. لا على سبيل لا على سبيل الثناء على هذه الشريعة إجسین إجسین مع الناس تقدم لم يقولوا ذلك على سبيل الثناء على الشريعة كيف وهم مشركون؟ لكن قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء أنه تنزل إلى هذا الحد فقال رضي الله عنه أجل علمنا كل شيء وهذا يشبه قول أبي ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحين في السماء إلا ذكر لنا منه علما حتى الطيور في أجواء السماء ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم منها علما لكن هذا الذكر منه ما هو مفصل ومنها ما هو مجمل ومنه ما هو بصريح العبارة ومنها ما هو عن طريق الإشارة وإلا فكل ما يحتاج الناس إليه قد علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اليوم أكملت لكم دينكم ترك أمته على المحجة البيضاء ويؤثر عن الشيخ محمد عبده الشيخ المشهور في مصر الشيخ محمد رشيد الرضا انه كان في مطعم في باريس فجاءه رجل من النصارى وقال له ان ان كتابكم تبيان لكل شيء وها نحن الان بين ايدينا طعام فهل بين كتابكم كيف يصنع هذا الطعام؟ فقال له نعم نعرف من كتابنا كيف يصنع هذا الطعام. قال سبحان الله. فدعا الشيخ محمد عبده دعا صاحب المطعم وقال له كيف تصنعون هذا الطعام؟ قال نفعل كذا وكذا وكذا وبين له قال هكذا علمنا القرآن. فتعجب النصراني قال اين قال إن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبهت الذي كفر. يعني هذا كافر يريد منا أن القرآن يتكلم عن البصل والطماطم والسكين وما أشبه ذلك. ما معقول هذا. القرآن ليس دفتر إيضاح كيف يصنع الطعام. لكن فيه إيمة وإشارة. يعني ممكن أن تأخذ من هذه الآية اي شيء يشكل عليك وتطلب من يعرفه تقول دلني على ذلك ايش القران قواعد فالنبي صلى الله عليه وسلم علم امته كل شيء ما ليس هناك شيء يحتاجه الناس الا بينه حتى القراءه اداب الاكل اداب الجلوس اداب الدخول اداب دخول المنزل موجوده في القران اداب الجلوس موجوده في القران أليس كذلك؟ لا طيب في السنة مملوءة من الآداب فالحمد لله على على هذا الدين الكامل قال أجل نعم لقد نهانا إنه نهانا اللفظ الأول لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بو وسبق البحث في هذا على صحيح البخاري فلا حاجه للتطير ثاني قال او ان نستنجي باليمين يعني ان نستنجي بالماء او بالأحجار باليمين تكريما لليمين ولا يرد على هذا طول عائشه كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجوب التامل في تطهوره او في طهوره لماذا لان اليد اليسرى هي التي تباشر الأذى ولهذا ذكر الفقهاء على هذا قاعدة. قالوا تقدم اليسرى للأذى واليمنى لما سوى وقال أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وسبق الكلام عليه أيضاً أو أن نستنجي برجير أو عظم الرجير هو الروث الروث البهائم والعظام معروفة وسبب ذلك نرسلناها عن هذا لأنه لما وفد إليه الجن وآمنوا به أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم نزلا يعني ضيافة قال كل بعرة فهي علف لدوابكم كل عظم تجدونه اوفر ما يكون لحما ياكلونه وهذا ايضا من اخبار الغيب فلا يرد علينا اننا نرى عظامنا العظام التي نرميها نراها وهي ليس فيها لحم اليس كذلك؟ والبعر ايضا نراه باقيا لا يؤكل فيقال هذا من علم الغيب نؤمن بذلك وان كنا لا نراه طيب العظم قال النبي عليه الصلاه والسلام لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه اذا كان لم يذكر اسم الله عليه بان كان عظم ميته او عظم غير مذكاه ذكر شرعيه فهل يجوز ان نستنجي به نقول لا لأنه نجس والنجس لا يجوز الاستنجاء به